0: Oggi vi portiamo in un mondo un po' distante dalle nostre solite frequentazioni, perché oggi parleremo di matematica, che a prima vista sembra qualcosa di molto molto lontano dalla creatività. Il nostro ospite di oggi si occupa di data science e la sua società fa una cosa molto particolare. Crea un collegamento tra la ricerca matematica universitaria e il mondo del business. Se fate tutt'altro e siete allergici ai numeri, vi consigliamo di restare qui, perché affacciarvi in un mondo distante dal vostro vi darà una bella boccata d'ossigeno. Pronti a partire? Io sono Federico Favot. E io sono Edoardo
1: Scognamiglio.
0: E siamo pronti ad hackerare la creatività di Ottavio Crivaro, founder e CEO di MoxOff. Io tra l'altro andavo bene in matematica. Pavre. Bravo, ma è uno dei primi che lo dice. Di solito quando parliamo di matematica Cosa fate voi in matematica? Ah oh, guarda io in matematica non ne sapevo nulla La odiavo Ma perché Un segno inseg- distintivo Ma no? perché te la insegnano male Perché ti fanno credere che se sei bravo in matematica sei strano se... <ride> è vero. E quindi uno dice No io in matematica non ne sapevo ma nulla Infatti
1: <ride> è il tema di oggi perché Si pensa che se ti occupi di matematica Non sei creativo Cioè sei uno un po' quadrato Esatto Invece invece è l'esatto contrario Devo ecco. no, porre che mi incessi Invece è no, così allora, Grazie No, vederci. perché per
0: me la matematica è proprio come se fosse il lievito madre della creatività. Il... Questa te l'hai preparata, però. Eh. No, giuro, no. giuro. <ride> mi è venuto in mente che ieri sera ho fatto la pizza.
1: <ride> Scrivetela che è buona questa! Se l'altro, vuoi usare qualche conferenza? Senti allora, come ti raccontavo, microfoni spenti, questo podcast, parliamo di creatività e mi ho fatto più di 50 interviste. Bene o male, abbiamo sempre incontrato persone un po' po' simili a noi, no? Lo scrittore, lo sceneggiatore, per cui tu oggi sei qui (ride) per questo motivo. Ogni tanto facciamo delle incursioni di chi in qualche modo è molto distante da quello che facciamo per capire, c'è anche lì creatività? Nel tuo caso la domanda è appunto quella. Nella matematica c'è creatività, ma ci arriviamo. Ok. Intanto, partiamo da te. Dimmi un po', da dove arrivi? Se non partirmi (ride) dall'infanzia, ma...
0: Studi di ingegneria. Ok. Era una delle cose più fighe del tempo, no? E io sono abbastanza... Ok, il d'attacco. tempo è su stato... E epoca... parliamo anni 80-90... Okay. ok, fare ingegneria era... No, c'erano diverse ingegnerie e c'era ingegneria delle telecomunicazioni. Ah, ok. E quindi studiai quello. E quando finì gli studi mi ritrovai come se tu oggi fossi un data scientist... Okay, cosa, dopo di spiegarci cos'è però, sì, ho però Basta dire qualcuno. che sul Time mi sembra sia uscita sulla copertina che sarà il mestiere più sexy dei prossimi okay, dieci anni no? okay. Ecco all'epoca era questo, l'ingegnere delle telecomunicazioni era infatti il giorno dopo la laurea Subito eh, Ricevetti assunto. N proposte, poi venni a Milano e iniziai a lavorare in una grande società di telecomunicazioni E poi nel corso degli anni Siccome mi ricordavo che tante cose le avevo imparate in università e che nell'università, soprattutto in Italia, c'è tanta competenza, allora ristabilì un nuovo contatto con l'università, ma non mm. più da fruitore, no? okay. da studente che andava mm. a imparare, ma da qualcuno che andava a cercare dentro l'università soluzioni ai problemi che riscontrava in ambito industriale. Okay. Hai detto, mh,
1: Sono già nel mondo del lavoro, del business, vado all'università a fare. Lo scouting, cioè vedere esatto. un po' cosa, cosa si può trovare?
0: Okay. Sì, dentro l'università già ci sono dei cosiddetti uffici di trasferimento tecnologico che provano a fare questa cosa in maniera proattiva, no? Uh-huh. Cioè l'ufficio di trasferimento tecnologico guarda al proprio interno, del proprio ateneo uh-huh. che cosa, cosa si sta c'è? producendo, e poi prova a cercare aziende interessate a sfruttarlo. Okay. Io ho provato a fare il viceversa: dice, diciamo, ok, io sono già sul mercato, opero con le aziende, capisco a cosa serve le aziende e vado a cercare dentro l'università. E quindi iniziai a provare a fare questo esperimento creando una start-up. Poi dopo qualche mese mi era presa la fissa, mm. mi, era, meglio, mi era ritornata okay. la fissa della matematica. Okay. E ho detto, ma tra tutte quelle aree di ricerca che fanno, eh, hanno, fanno fatica a portare i loro risultati sul mercato, ce n'è una che fa una fatica ancora maggiore, no? che non riesce neanche a essere vista dal mercato certo. come una disciplina a cui attingere soluzioni. È la matematica. matematica.
1: Ma scusami, eh, qui diamo per scontato tante cose, ma ricerca nell'ambito della matematica, nell'università, cioè che si ricerca? Che cioè, la, ricerca <ride> la matematica è quella, cioè,
0: la studi. Che, che ricerca? Eh, sai, Spiegamelo semplice perché eh, allora, in una frase. Ma guarda, ma ci sono N cose che nella realtà noi stiamo utilizzando? Per esempio, ci sono N teoremi che riguardano i numeri primi e che stanno sotto il funzionamento delle nostre carte di credito. Okay. Che sono stati scoperti o dimostrati recentemente? C'è, guarda, c'è una continua scoperta ah. di queste cose. È che magari non arrivano all'opinione pubblica, non sono di com- diciamo pubblico dominio, perché sono anche un po' complessi tante volte certo. magari da spiegare. Certo. Il teorema di Fermat o di Petagora sono semplicissimi. Questi sono un po' più complessi, però le applicazioni, c'è cioè tutto quello che noi abbiamo oggi. Cioè Google, uh-huh. no? tu lo usi. Certo. Sotto c'è della matematica. Certo. Cioè, l'algoritmo che ti porta in 20 millisecondi, 200 millisecondi, il risultato di chi è Edoardo Fognamiglio su internet è dietro la matematica. Certo.
1: E c'è qualcuno quindi che, eh, stai dicendo, a livello accademico fa,
0: fa, dei, fa delle ipotesi e, e prova a scoprire dei nuovi... Genera conoscenze. Okay. Lanciano sfide, è una comunità in continuo progresso. È fantastico, come in tutte le altre discipline.
1: Qui ci sono degli, degli studenti eh, all'interno dell'università, degli studiosi, che dicono, ma io, caro università, vorrei dimostrare questo
0: Ed teorema, adesso, vorrei, vorrei occuparmi di questo tema. Sì, poi tema. ci sono naturalmente i gruppi di ricerca che sono condotti da grandi scienziati mm-hmm. e che dettano un po' le linee, poi i giovani cercano di seguirli, affiancarli o magari proporre delle okay. nuove sfide e c'è una continua ricerca. Così come in tutte le altre discipline. Come c'è nel campo dei materiali, come c'è nel campo delle costruzioni, cioè in tutte le altre discipline. Solo che la matematica è sempre stata vista un po' come la disciplina a servizio di altri, no? di mm, altre discipline. Mm, okay. Invece ha una sua autonomia e quindi… Qui ti ho detto vado lì… Vado lì vediamo e vediamo se provo, provo il a fare suo... trasferimento tecnologico cioè, di ponte questa matematica. tra questa matematica e la realtà. Esatto, del... è l'industria che può usare sempre di più le scoperte nel campo della matematica. E poi alla fine non sono altro che grandi equazioni. Certo. I modelli matematici. Certo. alla fine gli strumenti della matematica fondamentali sono due. Uh-huh. Le equazioni, x che, uguale. E che spesso sono i model, quelli che chiamiamo i modelli uh-huh. matematici, e i dati. E i dati oggi direi che ne abbiamo abbastanza.
1: Ok, quindi la tua azienda ha questo scopo: Noi diciamo, abbiamo questo pescare,
0: scopo. pescare dal, dal, dall'università il meglio. Io dico sempre che noi andiamo a cercare i più bei modelli matematici. Ah, certo. Per generare innovazione, metterli a disposizione anche da chi, di chi non è matematico, perché alla fine non devi essere un matematico per saper usare certo. matematica. E
1: Lì Parlami di un progetto per far capire cosa hai portato nel mercato dal mondo accademico.
0: Guarda, allora ti faccio questo esempio che è un po' paradigmatico per quello che noi facciamo e per quello che abbiamo raccontato finora. Nel gruppo di ricerca di Alfio Quarteroni già anni fa eh, si erano sviluppati bei modelli matematici uh-huh per l'analisi del diciamo, lasciamolo semplificare, sistema cardiovascolare. Quindi okay. come il sangue fluisce all'interno del nostro sistema cardiovascolare. Okay. No? Descritto questo comportamento del fluido attraverso delle equazioni, dei modelli. Okay.
1: Cioè tradotto come si muove il sangue all'interno del corpo, tradotto
0: con dei, con 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 dei, dei modelli. modelli. Con delle equazioni. Okay. Tu un insieme. Naturalmente erano tante equazioni, complesse, okay? però il loro scopo era questo, descrivere il comportamento delle cellule di sangue All'interno delle coronarie delle arterie, e soprattutto vedere cosa succede quando una coronaria magari si stringe, hmm. no? ah, 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 okay. e quindi poi genera problemi, patologia. Allora, come si comporta il sangue, no? oppure se io metto uno stente, che sono questi affarini sì. che si mettono per riallargare magari le cose, eh, cosa succede? Cioè, puoi
1: fare una previsione, una, prevision... sì, una simulazione. Sì. Puoi fare
0: una simulazione. In realtà parti dal descrivere, cioè il processo è questo: tu scrivi delle equazioni uh-huh. che descrivono il fenomeno, ok. Questi sono i modelli. Se l'hai fatto bene, quindi se i modelli descrivono adeguatamente e affidabilmente il fenomeno, allora poi li puoi usare, quegli stessi modelli, per fare simulazioni, Mm staccandoti dalla realtà. Certo. Questa è la potenza della matematica, che poi ti permette di generare anche tante idee nuove, quindi la famosa creatività. Sì,
1: mi immagino magari un'azienda medicale sta sviluppando un nuovo dispositivo e dice invece di inserirlo in un essere umano, fare dei test, vedere cosa succede, puoi già fare un test al teorico al computer e vedere al cosa computer. succede.
0: E quindi, essendo disponibili questi modelli che simulavano appunto il fluire del sangue nelle coronarie, eh, io mi sono trovato di fronte a una problematica industriale che sembrava prima battuta non centrare nulla, mm-hmm. ovvero eh, di un'azienda che produce macchine per impacchettamento di liquidi. Sai quando okay. prendi il brick del succo di frutta sì. a casa, sì. ok. Quei brick vengono riempiti dalle macchine automatiche okay. che prendono questi fogli di cartone, sì. chiamiamoli così: sì, sì, sì. Tetrapack, quello lì. No. Eh, chiamiamolo così. Ah, non no. possiamo fare pubblicità, ah, okay. vero?
1: <ride> Ma è come lo scotch, che eh. è un uso
0: comune. Okay. Comunque, sì. Nome del brand per esprimere. Quella roba lì, ok. okay. queste macchine prendono degli enormi rotoloni di quella roba lì, uh-huh. la trasformano, gli danno la forma di parallelepipedano sì. di brick e poi nella stessa macchina c'è un rubinettino che, che butta il dentro il liquido, no? è chiaro che c'è chi fa pomodori certo. scusa, conserve che riempie quei bricchi di conserva. chi fa il succo, la pera certo. e ognuno di latte ognuno lo riempie come vuole queste macchine però nel riempire questi cartoni con il liquido poi questi cartoni devono essere chiusi se no il liquido da sotto certo. esce no? quindi cosa c'è? è un processo industriale molto complesso in cui il liquido viene messo nel cartone poi il cartone viene chiuso sotto e chiuso sopra quindi che immagina se... quanto deve essere complesso no? imbottigliare questo liquido ad una velocità
1: certo non c'è, non c'è l'omino con le mani? che chiude. No,
0: sono macchine che producono circa mil, decine di migliaia di brick all'ora. Ammazza, chiaro. E mm-hmm. il problema quindi dove sta? Che, che è un problema di controllo. Cioè che chiudendo riuscire... a... usciva il liquido, eh Sì, Si, si generano delle onde di pressione e il liquido va fuori. Non solo si spreca, ma c'è una normativa che quando tu porti sul mercato quei brick… Devi garantire al cliente che dentro il pacchetto ci sia almeno il 97% del volume riempito da succo di frutta. Altrimenti tu ah, compri la certo. roba e magari c'è meno succo di Fidi frutta. Devi essere
1: molto preciso nella quantità di
0: liquido che metti
1: dentro. Esatto. In quest'operazione di chiusura del, della scatoletta, diciamo del brick, saltava via. Salta
0: via tutto. <ride> e tu quindi di... nel progettare le macchine devi avere un modello che simula quella roba lino ah. ed è un problema di fluido-struttura. Adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, però il fluido no, mi, mi che interagisce con la struttura del, di quella roba lì, del tetra, come l'hai chiamato tu, <ride> ecco è un sì. problema che da un punto di vista ingegneristico si dice un problema fluido-struttura. È sostanzialmente lo stesso problema che noi abbiamo nel simulare il comportamento del sangue all'interno delle nostre coronarie. Ah, ecco. Quando la coronaria si chiude è un problema di fluido-struttura. Il fluido del sangue, la struttura della coronaria. Il fluido al succo di frutta, la struttura del tetrapack. E allora, e, e lì, e lì è venuto... Ting! Io detto, fatto... Ma se ho un problema fluido struttura, nel cassetto dei ricercatori del Politecnico di Milano c'è una soluzione.
1: Scusami, perché non c'era un ricercatore che si era specializzato nel... Calcoliamo la formula per riempire i brick di succo, ovviamente. Tu hai trovato un collegamento e tra È anche giusto
0: che non ci sia, perché certo. il ricercatore si deve concentrare a trovare sempre formule nuove Quando ha trovato la formula che descrive bene il comportamento del sangue nelle coronarie, il suo compito l'ha fatto e l'ha fatto anche bene, ma tanto bene. Lui a quel punto è bene per tutti che lui pensi ad altre formule. Quello che dobbiamo fare noi è sfruttare quello per portarlo ovunque nell'ambito industriale, non soltanto magari nel medicale. Qui c'è un po' di
1: creatività, nel senso che Eh, io inizio a fare una checklist nel nel discorso che facciamo per fissare dei punti. Creatività, vabbè, qui... Il fatto di utilizzare qualcosa che è pensato per qualcos'altro, cioè se è stata una tua creatività nell'immaginare, forse possiamo utilizzare questo è proprio
0: questo, il lavoro che scoperta noi facciamo. per
1: qualcos'altro. È okay. proprio
0: questo il lavoro che noi facciamo. Infatti, in MoxOff noi non creiamo nuovi modelli matematici, ma andiamo a sfruttare i più bei modelli matematici per applicarli ovunque sia possibile, e quindi ci vuole tanta creatività, ma è una creatività che ti dà la matematica stessa. Perché se tu mi avessi messo davanti al, ai due fenomeni, la macchina che imbottiglia il succo di pera nel tetrapack e il veder scorrere il sangue nelle coronarie, io non avrei visto n- nessuna analogia. Ma se tu non mi fai vedere queste cose, mi fai vedere soltanto le equazioni, mm-hmm, okay. mi astrai dal fenomeno e mi fai leggere quel fenomeno con un linguaggio diverso che è il linguaggio della matematica, allora a quel punto io riesco a fare molte similitudini. Perché guardo delle equazioni dico, ma le equazioni sono le stesse. Basta che do un altro valore a questa variabile, E funziona da un lato e dall'altro. E quindi la creatività è alimentata proprio dal poter lavorare con questi strumenti della matematica. Cioè se tu utilizzi gli strumenti della... Che poi la matematica, ripeto, è un linguaggio. Quindi se tu osservi la realtà con la matematica e quindi lo formalizzi il fenomeno con la matematica, a quel punto dai spazio veramente alla creatività.
1: Infatti parliamone de, rispetto a un altro, un'altra area di cui ti sei occupato, ti stai occupando, che è quello dello sport. Il, nel calcio
0: la matematica sembra essere un, qualcosa di molto estraneo, diciamo. Eh, il calcio è uno sport fantastico. Come tutti gli sport si basa tantissimo sull'emotività, sul certo. cuore, fuori di, tifo. fuori di dubbio. Cioè, il fuori no, vedi- classe certo. vediamo anche adesso che que- causa covid no? la maggior parte degli sportivi sono costretti a praticare senza pubblico come sono cambiate le prestazioni mm-hmm, certo no. io parlo spesso con allenatori giocatori di calcio di pallavolo di altri sport e davvero c'è proprio un modo diverso di vivere l'evento certo cosa c'è però che come in tutti i campi anche nello sport c'è tanto di formalizzabile no? e che noi Ormai abbiamo imparato ad interpretare, però forse non riusciamo a interpretare tutto quello che sta succedendo. Okay. O per una questione di velocità con cui succede, mm-hmm. o per una questione di dispersione spaziale di ciò che succede. Faccio un esempio. Se guardi una partita di pallavolo e guardi il giocatore che sta facendo una battuta, è talmente veloce il gesto che sì, tu riesci a cogliere, anche il più grande allenatore riesce a cogliere alcuni aspetti... Ma non in maniera precisa, quantitativa, oggettiva. Spesso, magari si sente anche durante gli allenamenti, tira un po' più sulla palla, alza un po' di più il gomito. Mm Certo. Sì, ma sono indicazioni qualitative, che coglie Mm l'occhio dell'esperto, ma sono qualitative. Allora, se tu riesci invece con, anche qui, con la matematica, con degli strumenti di interpretazione del gesto, di formalizzazione del gesto, ad analizzare che devi aprire il gomito di 10 gradi in più, o la palla 12 cm più su, o devi avere questo tempismo tra questo passo e quella posizione della palla, riesci a dare indicazioni più precise per l'ottimizzazione della performance. E questo è l'utilizzo di alcuni strumenti laddove la velocità del gesto non ti consente di cogliere alcune peculiarità. Per
1: capire, diciamo che tu hai detto, innanzitutto, raccolgo dati su come si comporta un determinato sport, giusto? Quindi è dal... Dati che ti danno il movimento del, del, della battuta, eccetera. Dati che ti dicono come i singoli calciatori si, si muovono, muovono sul, sul campo. campo. Dati, dati, dati. Tra l'altro, infatti, c'è, mh, durante gli allenamenti so no, che eh, molti calciatori hanno quel body, sì. quel corpetto,
0: sì. che non è altro che un sensore. Che Dentro permette... c'è un GPS
1: spesso che
0: ti dà la posizione e la velocità esatto. del giocatore. Certo. E prendendo. Tutti questi dati, cosa... C'è ecco, la per la esempio, turia? fatto l'esempio del calcio, se tu li immagini, 22 giocatori si confrontano su un campo di calcio, cioè non puoi con... Un, una persona non riesci a osservare cosa succede su tutto il campo. Mm-hmm. Magari pone l'attenzione, che ne so dov'è la palla. Certo. Oppure un allenatore esperto, anche se la palla è da un lato, guarda, guarda nel frattempo sì. cosa sta facendo un giocatore su un altro reparto. Però comunque si è focalizzato su una cosa. no? Oggi ci sono dei sistemi che invece in tempo reale ti danno i dati di Tutto il movimento di tutti quelli che sono sul campo, dei 22 giocatori della palla, anche dell'arbitro, del guardalineo e dell'allenatore, se si vuole. Cioè si
1: riesce ad acquisire dei dati su come sta andando la partita, come si stanno muovendo i singoli giocatori, sono dei numeri. Esattamente,
0: esattamente. Tu da lì puoi cercare di interpretare il movimento di tutti quei punti sul campo, di tutti i giocatori in simultanea. Quindi non soltanto quello che sta succedendo sulla palla. Quindi Faccio un esempio, sì quel giocatore ha fatto quel passaggio, ma L'istante prima di fare quel passaggio Quali erano le opzioni che aveva mm-hmm, okay. Io ho visto poi quello che ha fatto Ma sono in grado di vedere quali erano tutte le opzioni che aveva E magari di misurare il rischio che c'era Annesso ad ogni passaggio che avrebbe potuto fare
1: All'allenatore quindi cosa, cosa riceve da te? Cioè ha un software per cui Ma dice... non solo da me, ci
0: sono tanti sistemi Poi anche noi facciamo questo okay. oggi Però sono sistemi che ti dicono per esempio Queste erano le opzioni di passaggio Questo è quello che ha fatto Oppure questa è la pressione che sta ricevendo questa è la pressione che sta applicando, okay? Per esempio puoi vedere, ma qual è quel livello di pressione superato il quale il giocatore va in difficoltà a controllare la palla? Mm. Questo è allora. un dato quantitativo che se tu hai come tuo modello di gioco quello di far sì che i giocatori tendano a tenere molto la palla devi vedere quanto sono capaci di sopportare la pressione. Se hai un modello di gioco in cui vuoi un alto ritmo di passaggio della palla, tendi a vedere quanto è capace il giocatore di passare velocemente la palla e di dare una certa velocità alla palla. Negli ultimi giorni si è molto parlato, visti i risultati non proprio positivi delle squadre italiane, no? alcuni commentatori hanno detto l'evidenza è che nel, in Italia si gioca un calcio più lento, il ritmo di gioco in Europa è un po' più elevato, no? il ritmo della palla. Queste sono cose che oggi si possono misurare. Però ti dico, ci sono strumenti per avere conferme o avere smentite o sapere di quanto perché dire abbiamo un ritmo di gioco inferiore, ma di quanto? E tu quanto ti, incide? Ti riesci a dare un numero tu? Se tu riesci a dare un numero, magari poi puoi anche incentivare, Dici l'anno prossimo ci focalizziamo sull'aumentare questo ritmo. E fra sei mesi andremo a vedere se l'abbiamo aumentato, di quanto, a che livello stiamo progredendo. E questo vale in tutti i campi. C'è cioè, tanto utilizzo anche di algoritmi e di matematica, per esempio nel campo, nella giustizia oggi. Ma Chi lo usa, scusami, questa... Onestamente non, non so la situazione quale sia in Italia, ma so che in diversi sistemi giudiziari si utilizzano sistemi di analisi dei dati, anche in termini predittivi, per prevedere dove andare magari a porre più l'attenzione, per prevenire atti non voluti. Ci sono, per esempio, alcuni sistemi che dicono quale sarebbe la giusta pena a fronte di determinati fatti e prove no? da applicare.
1: Ma senti, in tutto questo dove sta la creatività? Perché mi sembra invece una roba che... No, è proprio questo il bello è che eh, eh, Convincimi, nel senso No, convincimi
0: È l'astrazione che ti consente L'utilizzare il formalismo matematico no, è l'astrazione. Questa
1: frase allora. mi è uscito il sangue dal naso <ride> <si> Aspetta
0: <ride> E guarda, ritorniamo a quello che dicevamo Il teorema di Pitagora eh. Ma quanti triangoli ti fa immaginare Il teorema di Pitagora? A me è in ne di migliaia Cioè, il teorema di Pitagora Mi dice qual è il rapporto che c'è Tra i due cateti e l'ipotenusa In un triangolo rettangolo Sì E io, con la mia mente, se penso a quella formula, A al quadrato più B al quadrato uguale C al quadrato, ma penso a miliardi di triangoli rettangoli diversi. Ah, certo, di possibilità. In forme diverse, colori diversi, posizioni diverse. E quindi aver formalizzato quella cosa mi scatena un processo di, io lo chiamo creatività, di fantasia. Quanti possono essere quindi i triangoli? Se tu me lo disegni e me lo fai vedere, la mia mente guarda quello, è quello. Triangolo rettangolo, è quello. E continuo a fissarmi che è quello e basta. È fatto a quelle dimensioni, certo. è inclinato in quel modo, è colorato di quel tipo. Ma se tu mi fai vedere soltanto l'equazione e eh, mi dici, pensa a tutto quello che c'è dietro, Ma mai ne posso pensare infiniti. Ma le, l'equazione è quella, certo. E quindi il processo, ma lo vedo tutti i giorni anche con i miei colleghi, riuscire a formalizzare un fenomeno che stiamo osservando in termini matematici ti scatena una creatività e una possibilità di guardare delle soluzioni senza guardare più al fenomeno che hai descritto. Aspetta, e... questo è importante.
1: perché fammi, fammi capire la creatività nel momento in cui lavorate qui dentro, no? nel, nello sviluppo di un, di un modello. Prendite un esempio. Mi parlavi di medicina di, anche in, di questi tempi.
0: Guarda, per esempio, è eh, appunto, mi è venuto in mente. No? Allora, eh, un anno fa, eh, inizio pandemia, covid, mm-hmm. eravamo tutti nel panico. Più di noi lo erano chi, coloro che lavoravano nelle strutture ospedaliere. Erano, certo presi veramente d'assalto, con poche risorse. Poche risorse vuol dire poco personale, pochi strumenti, ma non pochi perché non pochi in assoluto, ma pochi rispetto al bisogno che c'era certo, in quel momento. Certo. E allora eh, noi ci siamo messi subito a disposizione per poter fare qualcosa e abbiamo detto l'unica cosa possiamo fare è se vi possiamo aiutare sui dati, sui numeri.
1: <ride> certo, sappiamo fare questo. <ride>
0: non possiamo purtroppo fare altro. E c'è stato in particolare un ospedale di Lodi Che è stato forse tra i primi subito più mm-hmm. colpiti Insieme a Bergamo sì. Che ci hanno detto guarda siamo nel panico Perché appunto abbiamo troppe richieste Non sappiamo bene come gestire il personale e gli strumenti O meglio stiamo cercando di farlo come lo facevamo prima e vedi e- e lì c'è tanta esperienza Loro lo facevano benissimo Lo fanno tuttora molto in bene In una
1: situazione normale In una situazione d'emergenza mm. In una situazione d'emergenza Facevano
0: ricorso alla solita esperienza no? Che magari non è sufficiente Oppure n- non hai lo stesso tempo per prendere decisioni. Certo. Allora, noi abbiamo lavorato un po' su quei dati. Cosa, che ma, ma che i fatt- dati vi sono arrivati? Ma me. di tutto, da i- le informazioni che eh, rilevavano al pronto soccorso. Quindi okay. entra, tizio, okay. età, pressione, temperatura, referto medico, testuale, che poi viene tra- Quando parliamo di dati, non parliamo soltanto di numeri, parliamo magari di testi che oggi. Alcuni strumenti certo, che ti permettono di tradurre analizza. i numeri, oppure video che ti permettono di tradurre i numeri, oppure tutti gli strumenti di diagnosi che vengono ospedal- utilizzati in ospedale oggi non riusciamo a tradurli in numeri.
1: Allora, altri scusami, altri dati che. Vi... So che adesso vomiti, però <ride> per capirsi: immagino l'excel, no? Ogni colonna è. Eh, a che ora è entrato questo paziente,
0: che cosa aveva, quanti cose. Tu è immagina esatto. con n righe di n righe di pazienti E, migliaia di e di la paziente. storia del paziente nel tempo, no? Cioè è entrato l'altro giorno a pronto soccorso. Poi magari è andato in quel okay. reparto e stava così. Poi la pressione si è modificata ed è stato portato di là. Poi gli hanno dato questo medicinale. È successo oh, questa storia.
1: Questo è il primo tipo di dato. Altri dati sui dipendenti, immagino?
0: Gli altri dati erano tutto ciò che aveva a disposizione l'ospedale: quanti letti, quanti respiratori. Quanto ossigeno, mm. quanti infermieri, okay. quanti medici, quanti cioè, specialisti di terapia intensiva cioè, Tutto quello okay. che poteva essere
1: utile e Abbiamo fatto to Esatto <ride> To i dati e da lì A siete... quel
0: punto noi qui dentro sì? abbiamo cercato di costruirci un modello di funzionamento di quella struttura Quindi abbiamo costruito delle equazioni che ci rappresentassero il funzionamento dell'ospedale Amma. Ci siamo astratti Avevamo la fortuna di non vivere il reparto Eravamo qui o magari a casa nostra, anche noi, certo. lockdown, Però ognuno a lavorare sul proprio PC, ha su questi modelli. E abbiamo suggerito, o meglio, abbiamo messo a disposizione degli strumenti che suggerivano. Poi la scelta l'hanno fatta sempre sì. il direttore sanitario, il primario del reparto. E però co, abbiamo costruito co, gli, eh, dei dato, modelli che capire. non avevano più, no? cioè non erano condizionati dall'esperienza pregressa. Perché chi lavora sempre sullo stesso fenomeno, è inevitabilmente condizionato. Certo. È portato a dire: Sì, ma vent'anni fa io ho fatto in un certo modo perché so che poi ci sono questi vincoli e non lo sai, ma continui così e ti stai costringendo su dei vincoli che magari se guardi in maniera laterale al problema puoi superare. Con delle modalità, non avevi Ma, fammi
1: capire concretamente il direttore sanitario dell'ospedale che cosa si è ritrovato davanti? Cosa si è ritrovato, ritrovato
0: la possibilità di fare delle scelte diverse, per esempio su come configurare i turni del personale.
1: Ok, Cioè il software, cosa, l'algoritmo cosa ti ha detto?
0: Guarda, che se spezzi i turni invece che da 8 ore, magari li fai di 4 ore e tre quarti, puoi combinare al personale ah. in questo modo. Puoi avere più personale da, specializzato da mettere in quel reparto perché prevediamo che in quel reparto fra 4 giorni arriveranno malati in questo stadio e così via. Hai detto prevediamo, quindi
1: questo, questa soluzione avete fatto poteva riuscire a prevedere guarda che tra tre giorni avrai un picco di questo tipo di problematica per cui chiama più esatto. cardiologi perché ne avrai bisogno. Esatto. esatto. Come esatto. fa a prevedere che arriveranno?
0: Impara, perché è un modello che impara dalle variabili di contesto. Cioè tu hai disegnato il modello, poi raccogli dei dati E questo ti fa capire che cosa potrebbe succedere dopo Cioè dopo che hai osservato per un mese Quello che succedeva ai malati che venivano ricoverati Quali erano gli stadi che attraversavano A quel punto, in base a quello che succede Ai dati che vedo di stamattina Ti so predire cosa potrebbe succedere stasera O domani, o fra due giorni, o fra tre giorni Ma sono cose che anche in altri ambiti si fanno Ormai sono la prassi, nel campo dell'energia per esempio la previsione sui consumi elettrici e la prassi. Cioè tutte le aziende che producono energia lavorano in termini di previsione. Cioè prevedono di quanto gas avrai bisogno certo, certo. domani per comprarlo e mettertelo a disposizione.
1: Ma Senti, il, abbiamo citato insomma, il team, no? chi, chi c'è dentro Muxoff? La maggior
0: parte sono ingegneri matematici. Ok, ma Eh, la
1: parola data scientist è un un sinonimo per dire questa cosa? Allora, il data scientist
0: oggi, a parte che avere una definizione univoca è un po' di arduo Però se io devo pensare oggi a un data scientist penso a un mix di competenze matematiche e informatiche Ok Poi in realtà c'è anche tanta creatività lì per il discorso del come rappresento il risultato dell'operazione che faccio sui dati Quello è un... È un'ulteriore specializzazione che è la data visualization. E
1: eh, cioè, lì, lì possiamo dialogare un po' di più. forse, eh. cioè, come rendo bello e sì. accessibile il risultato? Il risultato.
0: Assolutamente. I cioè, nostri
1: molto... mondi possono trovare un punto di contatto in quel, in quel, in quel insieme, diciamo. <ride> continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata. Prova, facendo un esercizio rispetto a questo. Ti chiedo io la consulenza, no? Mettiamo caso. Voglio trovare un'idea per... tipo una serie, visto che tutti guardiamo Netflix. Devo trovare la serie che in qualche modo sbanchi eh, l'anno prossimo. Cosa mi rispondi? Cioè, come possiamo costruire un modello che mi dia delle idee, come dire, nella direzione giusta per fare qualcosa che funzioni?
0: Allora, se lo chiedi a me come, diciamo, tra virgolette matematico, cioè o meglio come colui che prova a usare gli strumenti della matematica…
1: Ma non come sceneggiatore. No, 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 ma neanche
0: come, (ride) stavo dicendo, non come esperto di processi di innovazione. Non vorrei mettermi un cappello che non ho. Eh, Ti direi… Dovrei fare tante domande a chi scrive le serie.
1: Quindi tu non partiresti a dire analizzo i dati, tutte le serie uscite, allora, le serie questo, di più viste.
0: Qui siamo all'oggi. Allora, perché abbiamo detto che la matematica ha due strumenti, o i modelli o i dati. E, e i dati, certo. giusto. Allora, l'approccio che stavo indicando io adesso era quello che tendeva a costruire il modello. Oggi però, effettivamente, siamo in una situazione in cui io potrei anche non parlare con lo sceneggiatore che ha fatto quella serie mm-hmm. per cercare di trarne un modello ma potrei invece andare ad osservare le migliaia di serie che già ci sono state tirar fuori i dati e dire eh, la percentuale di scene in cui c'erano bambini che piangevano la
1: durata, la durata quanti stacchi esatto, il, il tono di voce il cash dei singoli
0: attori tutto, che recitano tutto e a quel punto mettere tutto in una scatola le cosiddette black box mm-hmm. dove dentro ci possono essere reti neurali algoritmi di machine learning vari e vedere da queste scatole che cosa mi viene fuori questo è il funzionamento oggi dell'intelligenza artificiale Cioè, visto che oggi abbiamo una grande mole di dati metto questi dati dentro queste scatole e da lì mi viene data un'indicazione queste due cose possono essere alternative cioè o guardo un prodotto cerco di risalire a monte Quali sono i principi primi che hanno portato a quel prodotto di successo E quindi ne traggo un modello Oppure siccome ho tanti prodotti Però devo averne tanti di successo e non Mm E allora li uso per addestrare magari i miei algoritmi Addestrare quella scatola nera E poi... Chiedo alla scatola nera, dammi gli elementi per una nuova serie di successo.
1: Mi dà una risposta. Dati sulle serie ti dice, guarda, la la prossima serie deve essere un western ambientato in Sicilia con questi attori. Mettiamo caso. È
0: una sequenza di regole. Ok. Cioè, eh, io cerco di capire quali sono stati gli ingredienti base che hanno dato il successo a quella serie.
1: Tornando all'inizio, uno che... Dice a me la matematica, mi ha sempre fatto schifo. Eh, pieno il mondo, pieno, esatto. pieno
0: il mondo di, di gente di... che dice così.
1: Uno che si occupa di cose artistiche potrà mai entrare nel tuo team? Cioè, secondo te, nel, nel vostro mondo, mh, serve una piccola cioè, una piccola quota di chi ti aiuta a comunicare, diciamo, le vostre scoperte. Serve tantissimo
0: perché una delle nostre missioni è quella di riuscire a far usare la matematica proprio in questi giorni stiamo cercando di portare a bordo un designer, mm. proprio perché s- sta esplodendo il nostro bisogno di riuscire a rappresentare più semplicemente certo. tutto ciò che facciamo. Ah, certo. E quindi devi trovare anche le formule giuste, cioè, scusa, le formule, poi sembra <ride> che parliamo di marketing, le forme <ride> espressive giuste. Può essere attraverso un video, può essere un audio, può essere un testo,
1: ma se ti arriva il designer al colloquio che è un braviss- un bellissimo portfolio, ma anche non so un interesse personale non per forza se si è lavorato in ingegneria però abbia un interesse personale nella matematica tu probabilmente gli dai più punti rispetto al designer bravo e basta questo lo dico perché uno dei primi ospiti che abbiamo avuto è uno psicologo, si chiama Luca Mazzucchelli e lui ha eh, succede in, vediamo in tante persone che incontriamo persone che riescono a essere molto brave in un campo ma contemporaneamente molto brave in un altro campo il caso di Luca è uno psicologo che ha iniziato a fare video su YouTube. Ha unito due, sì, sì, due campi. Può esserci beh, una professione che, aiuta. che aiuta. aiuti? So, designer da una parte un e un po' matematico è la dall'altra. La passione
0: per la scienza, per esempio. No? Cioè un approccio eh, molto razionale alle cose. Certamente aiuta.
1: No, beh, Può esserci uno può po' fare un corso. Cosa è uno può fare? Per, Ma per esempio
0: eh, al Politecnico ci sono no, dei corsi di design per creativi, per designer, che però hanno una base ingegneristica.
1: Mettiamo che l'ho già finito quel percorso, che non voglio ritornare Vieni. all'università.
0: Vieni da noi. Okay, <ride> no,
1: sembra fatto apposta, però... Mi, no, 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 infatti non era preparato. Sembra però... sempre un momento non sponsor. Era... E <ride> da oggi... L'academy... La
0: Moxoff Academy. Abbiamo creato la Moxoff Academy, è un percorso di alta specializzazione che fa cogliere il connubio e le, diciamo, la, l'estrema vicinanza che c'è tra l'innovazione e la matematica. E quindi come eh, la matematica può generare È Una roba seria
1: che cioè, devo fare roba. se voglio fare questo mestiere O anche il designer No, che no, vuole... è una
0: roba per chi ha completato un percorso di formazione okay. E vuole avvicinarsi al nostro mondo okay. Preparandosi Ed è, dura un, due mesi, due mesi e mezzo Ha un impegno di un giorno a settimana Ah, ok, e, fattibile quindi Sì, secondo noi sostenibile E ti permette quindi di magari anche capire tu stesso se quanto questo può essere il tuo mondo
1: anche chi anche chi è all'ascolto che si occupa di social media avere una competenza nell'analisi perché tu sai di solito uno analizza i dati che ti dà il report di facebook o ti fermi lì però avere una competenza in riuscire a leggere i numeri fare dei tuoi modelli personali anche interpretazione, interpretazione dei, può di creare quei report. Una, una professione certo. assolutamente
0: sì un vantaggio più.
1: Okay. Va bene, e poi se volete mandare il curriculum quindi a Ottavio, la sua email è ottaviocrivaro Ah, è veramente, ok. <ride> Ciao, sono uno sceneggiatore. <ride> Grazie Ottavio.
0: Grazie, a te è un piacere.